0: sharing malam ini dengan judul Takwa dan Puasa. Uh, share screen udah muncul di teman-teman ya. Oke okay, kalau nggak ada kalau nggak ada apa namanya interupsi berarti suara saya uh, lancar ya. Nanti kalau nggak lancar tolong di, interupsi di chat nggak apa-apa. Insyaallah muncul di sini. Ya Alhamdulillah alamin. Uh, hari ini kita masuk uh, ke Takwa dan Puasa. Uh, dalam rangka insyaallah menyambut uh, bulan suci ramadhan yang insyaallah akan uh, hadir di pekan depan gitu kan ya mudah-mudahan Allah memberikan kita umur untuk uh, merasakan ramadhan di tahun ini tahun 1441 Hijriah ya uh, di awal ini uh, saya akan menyampaikan review dulu gitu kan ya Review dua materi kita sebelumnya, yang ternyata cukup berkaitan juga dengan apa yang akan kita bahas pada malam hari ini. Pertemuan pertama kemarin kita membahas tentang apa sih tujuan hidup manusia. Kemudian pertemuan kedua kita membahas bagaimana sih cara beribadah. Nah, menarik kemarin, uh, udah seminggu ini saya ngikutin ceramahnya Ustadz Muhammad Nuzul Zikri. Kalau adik-adik mungkin tahu juga gitu kan ya, uh, pernah lihat. Ustadnya cukup aktif di Instagram tim Ustadnya gitu kan ya dan YouTube jadi salah satu uh, apa namanya salah satu kajiannya air-akhir ini se semingguan inilah gitu kan seminggu lebih hampir dua minggu ini Ustadnya mulai membahas kitab yang namanya Riyadus Solihin gitu kan ya atau kalau bahas Indonesia itu taman orang-orang solih gitu kan ya kitab ini ditulis oleh uh, Imam Nawawi uh, atau yang uh, Ya, Imam Nawawirahimahulu ta'ala eh, di tahun sekitar 400-an Hijriyah gitu kan, ya. jadi eh, buku ini tuh dibaca sama orang-orang kalau kata Ustadz nuzul itu eh, itu dibaca selama orang-orang di 1000 tahun gitu kan ya Masya Allah kitanya gitu eh, Imam Nawawi itu membuat buku yang pahalanya itu eh apa ya terus-menerus tanpa putus meskipun beliau itu sudah meninggal gitunya kan, beliau masih dapat pahalanya uh, pahala menulis buku tersebut selama 1000 tahun nah menarik di buku itu gitu kan ya, yang ternyata juga ada kaitannya dengan pembahasan kita dua pekan ini gitu kan atau sama hari ini tiga pekan ini yaitu di awal-awal di muqa sebentar ada Oh ya Sorry Ya di awal-awal di mukadimah kitab itu kitab Riyadus Salihin ini kitab taman tamannya orang-orang solih Imam Nawawi membuka kitab tersebut dengan apa sih tujuan beliau menulis buku tersebut gitu kan ya tujuan Imam Nawawi menulis buku Riyadus Salihin dikatakan di situ imam, tujuan Imam Nawawi membuat buku tersebut adalah semata-mata gitu kan ya untuk mengingatkan kita bahwasanya tujuan kita di dunia itu itu beribadah, gitu kan. Jadi, uh, ayat Quran pertama yang ditulis sama Imam Nawawi di buku itu adalah Azariyat Az 56 yang minggu kemarin kita bahas, gitu kan ya. Uh, apa bunyinya, uh, dan tidaklah uh, aku ciptakan uh, jin dan manusia kecuali untuk uh, beribadah kepadaku, gitu kan ya. Nah, menariknya, gitu kan ya, uh, saya tampilkan dulu di sini. Kelihatan enggak ya? Ada tampilan gambar. boleh dibantu? ini kelihatan gak ya? nggak ada, mana sih? ada ya, oke oke. Bentar. ayat Alquran? eh uh, yang ini. ini ya, sekarang muncul ya? yang lihat ayat selanjutnya itu. ada tidak? muncul yeah. ya muncul oke okay. ya saya bikin rangkumannya gitu jadi setelah kajian saya bikin rangkuman hasil kajian dengan Ustaz Nuzulzikri itu menarik Ustaz Nuzulzikri itu tidak berhenti pada membahas az 56 tapi kemudian Ustadz uh, membawa kita melihat az-zariyat 57-nya gitu kan ya. Dikatakan di sini di 57 Allah berfirman ma dumin minhum min, min rizkin, gitu kan Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari manusia. Dengan manusia itu beribadah kepadaku gitu kan ya. Wa ma uridu an yuta imun, gitu kan ya. Dan tidak pula aku itu menginginkan uh, dikasih makanan gitu sama manusia. Jadi kalau kata Ustaz uh, Nuzul Zikri Allah tuh bilang, aku tuh gak butuh rizki dan aku tuh gak butuh makanan dari kalian. Kalian mau ibadah silahkan, nggak ibadah nggak masalah. Kata Allah tuh begitu, gitu kan ya. Uh, Dikatakan sama Ustadz Nuzul uh, berbeda dengan makhluk, uh, berbeda dengan makhluk. Sebentar, ya, yeah. berbeda dengan makhluk gitu kan ya. Kalau kita, kita tuh kalau sama teman kita pengen diakui gitu kan ya, pasti kan ada hubungan timbal balik. Tapi Allah tuh nyuruh kita ibadah tuh enggak ada hubungan timbal baliknya, gitu, ada. kita ibadah atau tidak itu tuh gak masalah sebenarnya buat Allah tapi dikatakan di sini nah selanjutnya gitu kan ya buat apa sih uh, buat apa sih beribadah gitu ibadah tuh buat diri kalian sendiri kata kata Allah gitu kan ya kenapa demikian lagi-lagi Ustadz Nuzul membawa ayat yang alhamdulillah sudah kita bahas juga minggu kemarin gitu kan ya dikatakan di sini kita akan bahagia dengan kita beribadah kita akan nyaman dan uh, tidak sengsara gitu kan ya kok bisa dikatakan di surat an-nahl 97 uh, man amilah ini juga sudah kita bahas kemarin gitu kan ya barangsiapa yang berbuat amal solih baik itu laki-laki maupun perempuan uh, dan dia itu melakukan amal solihnya dalam keadaan beriman maka dia akan mendapatkan kehidupan yang baik gitu kan ya uh, dan sesungguhnya allah juga nanti akan memberikan pahala yang lebih baik kelak di akhirat Okay, maka dikatakan sama Ustaz nuzul Oke okay, berarti kalau kita ibadah kita tuh bahagia gitunya kan Allah juga berfirman dalam suratnya yang lain alabikriillahi tatmain Nurb hanya dengan mengingat Allahlah kita menjadi hati kita menjadi tenang, hati kita menjadi terang. Adapun Allah tidak diuntungkan dengan kita beribadah, gitu kan. tapi ini tentang kita. Dikatakan seperti itu, maka Imam Nawawi berpesan dalam uh, mukaddimah bukunya merupakan suatu keharusan bagi kita untuk fokus pada setujuan penciptaan ini, untuk berpaling dari segala hal yang bisa memecah konsentrasi kita. Nah, kemudian Usat Nuzul menambahkan, gitu kan, hari-hari ini kan hari-hari yang sulit ya, gitu kan, untuk beberapa orang misalnya, coba teman-teman uh, apa namanya? lihat gitu kan berita beritanya ada orang yang sampai nggak makan gitu kan ya kayak misalnya abang-abang tukang ojol gitu kan ya atau tidak hanya abang-abang ojol saja tapi orang-orang yang hidupnya ya, uh, tidak punya uang kalau dia tidak bekerja hari ini gitu kan ya uh, kerjanya itu harian dapat uangnya itu harian orang-orang seperti itu gitu kan ya atau tiba-tiba orang yang kena PHK gitu kan dan lain sebagainya dikatakan gitu kalau misalnya mereka itu tidak punya tujuan hidup itu nanti mereka akan down kalau kata Ustadz Nuzul gitu kan ya orang down itu kalau kata Ustadz Nuzul itu down kita tuh ngerasa uh, stres gitu kali ya kita tuh ngerasa stres kalau kita tuh kecewa apa yang kita mau tapi, tapi kemudian tidak kita dapat akhirnya kita kecewa nah kata Ustadz Nuzul sedangkan kalau misalnya orang yang punya tujuan tujuan hidupnya tadi dia sudah menem menemukan bahwa tujuan hidupnya itu hanyalah untuk beribadah kepada Allah gitu dia di dalam kondisi yang kesusahan hari ini itu nggak akan menemukan kesulitan. Gitu. Jadi begitu ada kesulitan, dia berpikirnya, oh tujuan hidup saya kan ibadah. Gitu. Dicontohin di sini, oh orang yang dirumahkan, gitu, kita-kita ya, yang rumah ini, mahasiswa-mahasiswa yang dirumahkan, uh, dengan dirumahkan ini kita nggak pusing. Kenapa? Gitu, kan. ya, karena kita tahu tujuan kita itu adalah untuk beribadah. Gitu. Dengan adanya dirumahkan ini, kita akan bertanya, pertanyaan pertama yang muncul di benak kita adalah, bisa nggak ya kita dirumahkan tapi tetap ibadah? kalau kata Ustad penutur nuzul tuh gitu, gitu. saya sempat uh keren banget nih Ustaznya, gitu kan ya bisa menghadirkan sesuatu yang menurut saya itu bahasanya lebih down to earth gitu daripada apa yang saya sampaikan di minggu lalu katanya gitu. dikatakan di sini gitu kan ya kalau misalnya bahkan kalau misalnya ada orang yang kena po positif COVID misalnya gitu kan?nya di hari-hari ini dia juga akan gak akan down gitu kan? karena yang pertama kali dia pikirkan tujuan hidup saya itu beribadah gitu kan?nya dengan saya dapat COVID saya kena COVID misalnya saya bisa beribadah nggak? kalau bisa beribadah alhamdulillah gitu. cukup buat dia. Gitu. jadi Ustaz Anuul di akhir bilang gitu kan, bahwa yang membuat hancur uh, manusia gitu kan? itu ketika salah tujuannya. jadi kalau misalnya ada orang yang tujuan hidupnya itu untuk harus banyak uang. ketika di PHK pasti dia hancur hidupnya kalau ada orang yang hidupnya itu harus sehat ketika sakit maka akan hancur hidupnya gitu kan ya. makanya Ustaz Nuzul bilang tujuan kita hidup itu kata Allah bukan tujuan yang duniawi gitu kan ya. kenapa? karena Allah tuh pengen bikin kita tenang ibadah tuh bisa dilakukan kapan saja mau kita sehat, mau kita sakit mau kita kaya, mau kita miskin itu bisa dilakukan kapan saja Masya Allah sekali gitu kan ya. nah kemudian di pertemuan selanjutnya Ustaz Nuzul tuh tutup ya, di pertemuan selanjutnya Ustaz Nuzul tuh membahas mengenai oke okay, sekarang kita tahu tujuan kita tuh untuk beribadah gitu kan ya terus gimana caranya beribadah gitu kan ya, dikatakan di pertemuan tersebut sama Ustaz Nuzul, Imam Nawawi melanjutkan cara untuk beribadah adalah, e, bagaimana kita caranya untuk beribadah adalah melihat siapa yang paling baik ibadahnya di dunia ini, siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad S.A.W.T gitu. Jadi uh, cara kita beribadah adalah dengan uh, melihat bagaimana contoh Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah beribadah gitu kan ya, bagaimana Rasulullah itu uh, senantiasa kalau di sini dikatakan uh, bagaimana Rasulullah itu apa ya, juga pernah mengalami masa-masa sulit gitu kan ya. Bahkan dikatakan sama Ustadz Nuzul, Rasulullah tuh enggak cuman kelaparan doang gitu kan ya. Rasulullah tuh enggak cuman uh, apa namanya? berat doang hari-harinya bahkan lebih berat daripada kita rasul pernah di selama tiga tahun gitu kan ya rasul pernah mengalami hari-hari perang -hari perang terus setiap tahun bertahun-tahun gitu kan ya itu kan lebih berat dari kita gitu kan dan rasul menjalani itu semua dengan pola ketakwaan gitu kan dengan pola ketakwaan kepada Allah gitu kan ya diiringi dengan apa namanya adab beliau diiringi dengan zikir beliau diiringi dengan doa beliau sehingga Uh, beliau bisa menjalani hari-hari Meskipun uh, itu Berat gitu. Jadi tujuan kita uh, mem Apa ya uh, Menyadari kembali bagaimana uh, Apa sih harus Tujuan kita Menyadari kembali Sebentar ya yeah. Tujuan kita uh, Menyadari tujuan hidup gitu kan ya. Itu biar kita nggak jadi orang yang down gitu kan ya, biar kita apapun yang terjadi, mau itu senang, mau itu susah, kita masih bisa menjadi apa ya, manusia yang benar-benar sadar tujuan hidupnya, kata Allah tuh kayak gimana. Gitu dan alhamdulillah hari ini kita uh, sampai pada bahasan takwa dan puasa ya Adik-adik ya. Udah balik ke slide ya. Di sini. Oke. Okay. Uh, review-nya sudah selesai, kira-kira seperti itu, gitu kan ya. Nanti kalau mau di-share-share yang lain, boleh. Uh, kalau adik-adik mau ikutan kajiannya Ustadz Nuzul, saya pikir juga bagus banget kajiannya setiap hari, jam setengah enam sampai setengah tujuh. Jadi, cuma satu jam. Tapi, Masya Allah, itu kitab Imam Nawawi itu dikatakan sama Ustadz Nuzul tadi pagi. Hmm, dengan mempelajari kitab ini, kita akan menjadi orang yang tidak hanya beradab uh, fisik, gitu kan. Jadi, kan, katanya tuh. Ada orang yang kelihatannya tuh baik gitu kan ya. Jadi beradab, nah, sopan lah gitu. Kelihatan sama manusia yang lain tuh sopan. Tapi dengan mempelajari kitabnya Imam Nawawi ini, kita tidak hanya menjadi orang yang kelihatan sopan di luar, tapi kita benar-benar dari hati tuh benar berbaik gitu kan. Karena kita diajarkan nanti di sana dihadirkan hadis-hadis dan ayat-ayat Quran yang mengarahkan kita gitu kan ya supaya kita menjadi pribadi yang baik. Oke okay, sekilas dari situ. Karena gitu. hari ini kita akan masuk ke uh, Tadabur uh, Quran Al-Baqarah ayat 183. Insya Allah kalau menurut saya ini apa namanya ayatnya sudah dihafal di luar kepala ya zaman dulu mah ada sempat mah malah sempat ada iklannya juga gitu kan ya di iklan sirup kalau nggak salah ada si ayat uh, Al-Baqarah 183 ini. Uh, di awal saya akan membahas uh, ringkasan dari berbagai tafsir mengenai Al-Baqarah 183 ini nanti baru habis itu kita membahas ke tafsir-tafsir yang selanjutnya gitu kan ya yang pokok. Nah, di awal dikatakan sama Allah di sini Allah berfirman A'udzubillah ya Artinya wahai orang-orang yang beriman. Jadi di awal di sini gitu kan ya Allah itu menyeruinya untuk orang yang beriman. Nah, orang yang beriman imannya kepada apa saja gitu kan ya imannya tentu saja kepada Allah kepada Rasulnya gitu kan dan kepada rukun iman yang enam gitu kan ya orang kalau sudah berislam itu harus beriman kepada rukun iman yang enam ha, kemudian uh, diteruskan kutibah alaihi kumsiyam Allah memerintahkan di sini kutibah uh, kutibah itu kalau diartikan di terjemahan artinya diwajibkan gitu kan ya kalau kita ingat bahasa Arab kataba gitu kan kataba itu kan tulis gitu kan ya telah Allah tuliskan gitu kan ya telah Allah tetapkan telah Allah wajibkan gitu kan alaikum atas umat Islam yaitu puasa siam itu di sini dikatakan definisi siam adalah menahan diri gitu kan ya menahan diri dari apa setidaknya dari tiga hal yang pertama dari makan yang kedua dari minum dan yang ketiga dari berhubungan suami istri Dari mana, gitu kan? Ya. Menahan dirinya, uh, waktunya kapan sih, gitu kan? Ya. Dikatakan di sini dari uh, terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, uh, siam, gitu kan? Ya. siang ini adalah salah satu bentuk ibadah. Nah, karena dia salah satu bentuk ibadah, hmm. gitu kan, hmm. maka uh, ibadah yang Allah perintahkan itu tidak hanya sekedar ibadah, tidak hanya sekedar puasa ya puasa saja gitu, menjalani rutinitas saja. tapi ibadah yang diperintahkan sama Allah adalah ibadah disertai dengan niat yang ikhlas gitu kan ya atau kalau kita mau bilang uh, di pertemuan kita dua pertemuan lalu gitu kan ya sebuah amal dikatakan sebagai amal yang terbaik manakala ini diniatkan dengan ikhlas dan dilakukan dengan uh, sesuai tuntunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka puasa yang kita lakukan haruslah dengan niat yang ikhlas semata-mata karena Allah Taala kemudian selanjutnya kamma kutiba a namin qoblikum sebagaimana Allah telah mewajibkan kepada orang-orang yang sebelum kalian. dikatakan oleh Ibnu Asyur ada tiga alasan puasa disyariatkan. itu kan ya. Ibnu Asyur ini mengatakan setidaknya ada tiga alasan Kenapa Allah mensyariatkan puasa yang pertama agar umat itu memperhatikan ibadah gitu kan, ya. jadi biar umat tuh tahu ibadahnya macam apa sih gitu kan ibadah seperti apa? Gitu kan ya. Dan e, Indo Ashur mengatakan di sini kalau misalnya sampai dengan umat Islam yang diperintahkan sama Allah untuk puasa gitu kan ya, jadi dikatakan perintah puasa ini sudah ada dari zaman Nabi Musa kemudian terus ke Nabi Isa sampai akhirnya ke e, umatnya Nabi Muhammad Wasallam Kalau demikian gitu kan ya e, syariat yang begitu panjang ini berarti di dalamnya itu ada kebaikan yang besar sekali pahalanya kalau kata ibnu Ashur. Kemudian alasan yang ketiga, eh alasan yang kedua itu agar umat Islam tidak merasa berat, gitu kan ya? Karena hal ini telah di pada umat sebelumnya. Nah, kalau kita buka uh, kitab hadis sohihain, sohihain itu artinya dua sohih, gitu kan ya? Kitab uh, hadis yang sohih, yang tersohih, dua kitab hadis yang tersohih itu adalah sohih bukhari, kemudian sohih muslim. Di dalam sohih bukhari dan muslim uh, ada satu hadis. Uh, ada hadis tentang puasa. Jadi uh, sejarahnya puasa itu awalnya umat Islam itu puasanya hanya tiga hari dalam satu bulan. Tapi kemudian uh, puasa ini akhirnya dimansuh sama puasa Ramadan gitu. Jadi awalnya itu tidak ber, tidak apa tidak boleh puasa terus menerus dalam satu hari eh, setiap hari. Akhirnya kan puasa syariatnya itu tiga hari setiap bulannya. Tapi kemudian dengan datangnya bulan Ramadan berarti syariatnya sudah berbeda lagi gitu kan syariatnya sudah dihapuskan eh, yang lalu itu gitunya kan, wajibnya puasa itu digantikan dengan wajibnya berpuasa pada bulan Ramadan sebulan penuh kemudian alasan yang ketiga dari Ibnu asyur agar menguatkan tekad dalam menjalankan kewajiban dan tidak lalai jadi tujuan Allah tuh mencariariatkan puasa tuh ada tiga kalau kata Ibnu asyur <tuh> Uh, oke okay. selanjutnya yang terakhir la alakum tatakun. Oke, okay. tinggal 10 menit lagi. Nanti kita uh, lanjutin di link yang sama ya, Dek ya. la alakum tatakun. tatakun. Ah la alla, la di sini artinya sebab. Jadi uh, puasa itu adalah uh, sebab orang menjadi bertakwa dikatakan di sini gitu kan ya. Atau orang uh, dikatakan di tafsir yang lain, hikmah dan tujuan puasa itu adalah untuk membuat orang menjadi bertakwa. Takwa itu apa sih? Kalau di dalam kitab At-Tahrir wa At-Tanwir dikatakan takwa itu adalah melemahkan hawa nafsu. Atau dikatakan di uh, tafsir yang lain, takwa itu terhindar dari neraka, mendapatkan ridho Tuhan dan menyucikan dari akhlak yang buruk gitu kan ya. dikatakan juga puasa itu bentuk menjalankan perintah dan larangannya nah, bentuk menjalankan perintah dan larangannya ini adalah bagian dari takwa itu sendiri karena kan takwa artinya taat gitu kan ya menjalankan segala perintah Allah dan segala larangannya puasa itu salah satu perintahnya Allah maka puasa itu menjadi salah satu jalan kita untuk menjadi orang yang bertakwa kemudian dengan melaksanakan puasa kita selalu merasa diawasi Allah dengan demikian akan bertambah ketaatan kita gitu kan dan ini bertambah ketaatan itu adalah gambaran uh, takwa. Uh, ada juga yang bilang takwa ini gitu kan ya datangnya dari mana kalau misalnya ada orang kaya merasakan lapar maka dia akan menghibur orang miskin itu juga merupakan gambaran dari uh, takwa. Oke. Okay. Maka dari ayat ini gitu kan ya dari ayat ini bisa kita simpulkan uh, siam Puasa pada bulan Ramadhan itu hukumnya adalah Fardu Ain. Nah, kalau sedikit bahas usul fikihnya gitu kan ya. Kenapa demikian ada kata Kutiba di sini gitu kan ya. Jadi meskipun Kutiba ini bukan Faroadho gitu kan ya. Kan kalau Fardu, Faroadho gitu kan ya. Kalau Kutiba itu bahasa lainnya dari Faroadho. Tapi menurut ulama gitu kan ya. Ulama sepakat bahwasanya Kutiba di sini artinya adalah Fardu Ain. Oke. Okay. selanjutnya di tafsir kita bahas ke tafsir Ibnu Katsir hmm, dikatakan di dalam tafsir Ibnu Katsir melalui ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala berhitab atau memerintahkan kepada orang mukmin untuk berpuasa dengan niat yang ikhlas karena Allah tadi itu kan ya kurang lebih sama karena di dalam puasa akan membasikan jiwa mensucikan dan membebaskannya dari akhlak yang buruk Puasa mengandung hikmah menyucikan tubuh dan mempersepit jalan-jalan setan karena setan berjalan dalam tubuh manusia seperti jalannya darah, maka puasa akan melemahkan pengaruh setan tersebut dan meminimumkan kemaksiatan. Kemudian ditafsirkan enak di sini ada sedikit sejarahnya, puasa itu perintahnya diturunkan di tahun ke-2 Hijriah pada bulan Sya'ban gitu kan ya. Kalau kita ingat bulan Ramadan kan Syak, habis Sya'ban Ramadan gitu kan ya. Ramadan tahun ke-2 Hijriah Umat Islam itu waktu itu sedang perang badar, gitu kan. Jadi, Ramadan pertamanya kaum muslimin waktu itu adalah saat perang badar, insya Allah. Gitu kan. Pasti berat sekali, gitu kan ya. Kita yang hari ini uh, kena wabah juga sudah cukup berat, gitu kan ya. Bayangin, apalagi mereka. Dulu perang badar itu, kalau di Siroh itu... dikabarkan jumlah pasukan kita jumlah pasukan muslimin itu hanya tiga ratusan ada yang bilang tiga ratus tiga belas melawan pasukan Quraisy yang persenjataannya lengkap gitu kan ya dengan total pasukan seribu orang jadi satu lawan tiga kira-kira seperti itu jadi berat sekali puasa pertamanya kaum muslimin dikatakan di sini di tafsir kemenakari ketika nabi muhammad saw mulai membangun pemerintahan yang berwibawa Dan, dan mengatur masyarakat baru. Jadi baru dua tahun tuh pindah ke Madinah, maka dapat dirasakan bahwa puasa itu sangat penting artinya dalam membentuk manusia yang dapat menerima dan melaksanakan tugas-tugas besar dan suci. Dan buktinya kan lagi perang gitu kan ya. Jadi mereka benar-benar di apa namanya? dilatih gitu kan ya sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam tafsir As-Sa'di dikatakan di sini ketika Rasulullah saw berhijrah ke Madinah dan menjadi negeri Islam maka syariat mulai turun dan berkelanjutan pada ayat-ayat sebelumnya telah disebutkan hukum menaik, mengenai kisos wasiat dan murakobatullah gitu kan atau mendekatkan diri kepada Allah dalam melaksanakan hukum-hukum tersebut tadi ayat-ayat yang teman-teman baca dari 178 gitu kan itu kan ayat tentang kisos gitu kan ya uh, kisos itu adalah tadi juga dijelaskan sama Dewi gitu kan ya di terjemahan bahwa kisos itu adalah hukuman bagi orang yang membunuh orang lain uh, tanpa alasan yang dibenarkan gitu kan ya jadi ya bunuh aja gitu kan ya kriminal gitu kan tindakan kriminal itu harusnya dihukumi secara kisos gitu kan kisos itu ada yang bilang bunuh balas bunuh gitu kan cubit balas cubit gitu Cuma dikatakan tadi di ayatnya kalau misalnya ada orang yang uh, orangnya gitu kan ya atau keluarga yang ditinggalkan itu memaafkan si pembunuh tersebut itu juga lebih baik tapi dalam uh, hukum Islam itu tetap orang yang membunuh itu bayar giat gitu karena bayar denda yang dendanya itu uh, besar sekali apa namanya besarannya besarannya bergantung hakimnya putusan hakim gitu, kan. selanjutnya uh, lantas diantara hal yang dapat mewujudkan ketakwaan seorang muslim adalah dengan berpuasa. Allah Taala menyebutkan alasan turunnya kewajiban itu dengan firmannya agar kalian bertakwa, yaitu menyiapkan kalian agar bertakwa dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena dalam ibadah puasa terdapat pengawasan dari Allah Taala. Oke, kita sampai pada uh, akhir dari uh, apa namanya hmm, penyampaian tehe gitu kan ya? Di sini tehe tambahkan gitu kan? Perintah dan larangan Allah tuh apa saja gitu kan? Tadi kan dikatakan taqwa itu taat terhadap segala perintah Allah dan uh, menjauhi segala larangan Allah. Kalau kita pernah uh, dengar gitu, kan? Mungkin dari zaman SD kali ya, atau SMP SMA, perintah dan larangan Allah itu setidaknya ada tiga. Kalau kita mau bagi, jadi tiga bagian. Yang pertama habluminan nafs adalah artinya adalah hmm, perintah dan larangan Allah yang berkaitan dengan diri kita sendiri, mencakup apa saja? Ada makan, gitu kan? Ya, makan harus yang halal dan toyib, gitu kan? Demikian pola minum. kemudian pakaian bagaimana perempuan berpakaian itu uh, tidak sembarangan gitu kan kalau di luar rumah gitu kan kalau di dalam rumah ya terserah gitu kan ya ada uh, ya bebas gitu kan ya berpakaiannya seperti apa dengan apa aurat-aurat sesama uh, keluarga kalau keluar rumah ada pakaian tersendiri harus menutup aurat kemudian bagaimana berakhlak dalam kehidupan sehari-hari kemudian perintah dan larangan Allah juga ada yang membahas mengenai Uh, Hablumin Allah gitu kan atau hubungan dengan Allah mencakup apa saja mencakup ibadah semua ibadah, sholat itu karena di dalam Iqsan tuh ada rinci banget mulai dari membersihkan dirinya gimana, wudhunya gimana, kalau nggak ada air gimana dan lain sebagainya. Gitu. demikian pula ibadah-ibadah uh, yang lain. Kemudian perintah dan larangan Allah itu juga ada yang berkaitan dengan sesama manusia atau hablum minan nas mencakup apa saja misalnya di keluarga kita tahu ada namanya nafkah gitu kan ya dalam keluarga itu ada orang yang posisinya wajib cari nafkah siapa ayah gitu kan ya kalau ibu tidak wajib tapi boleh membantu gitu kan ya atau misalnya kita juga tahu hukum Islam terkait dengan waris waris perempuan berapa waris laki-laki berapa gitu kan bisakah waris perempuan itu lebih besar daripada laki-laki oh ternyata bisa kapan gitu kan itu juga diatur oleh Islam demikian pula dalam kita bermasyarakat itu juga ada hukum Islamnya terkait dengan misalnya jual beli gitu kan ya nggak boleh uh, apa namanya nggak boleh merugikan gitu kan upah mengupah gitu kan ya. ada hadis uh, apa ada hadis Rasul terkait dengan kita harus uh, cepat membayarkan upah sebelum keringat uh, orang yang bekerja sama kita tuh uh, kering gitu kan dan lain sebagainya ada juga sistem sanksi yang tadi kita bahas yang kisos gitu kan dan lain sebagainya. kemudian itu terkait dengan pembagian perintah dan larangan Allah berdasarkan uh, siapa dengan siapa gitu kan kita dengan siapa selanjutnya Allah juga uh, membagi eh di dalam Islam juga kita tahu ada ahkamul hamsah gitu kan ini harus penting untuk kita tahu ketahui gitu kan ya karena kita bisa membuat prioritas dari ahkamul hamsah ini gitu kan ya uh, wajib pasti harus diprioritaskan daripada yang sunnah kemudian baru yang mubah kemudian baru yang makruh kemudian baru yang haram gituan haram tidak dilakukan tentu saja gitu kan ya dengan definisi yang insyaallah teman-teman sudah paham gitu kan ya dan di akhir gitu kan ya ini adalah ayat Quran yang memotivasi kita untuk terus melakukan syarat Islam gitu kan ya untuk terus mengikatkan diri kita dengan perintah dan larangan Allah gitu kan ya Allah berfirman dalam Al-Araf ayat Jikalau sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi tapi, kalau mereka mendustakan ayat-ayat kami, gitu ya, maka kami akan siksa mereka disebabkan perbuatannya, Alhamdulillah